0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Одинаковые лестничные клетки, окрашены в типовой приятный цвет. Типовые
1: квартиры обставлены стандартной мебелью, а в безликие двери врезаны типовые замки. Да, но ну вот в те советские годы, когда, собственно, и снимался фильм «Ирония судьбы», и посвящен он был именно таким типовым домам. Вы помните, да? Герои немножечко запутались в Москве и Ленинграде. Но это было раньше. Сегодня, как мы понимаем, ситуация абсолютно другая. И если и есть какие-то типовые застройки, то каждый из застройщиков пытается уж какую-нибудь изюминку для своего объекта недвижимости предложить. Иначе как же на него обратят внимание? И понесут ли деньги для того, чтобы купить именно эту квартиру в новостройке. Ну а как их выбирать, вот эти объекты? Собственно, об этом сегодня мы и решили поговорить. В студии блогер-эксперт по недвижимости Никита Журавлев.
2: Всем добрый день.
1: Да, ну и я, Елена Фонина, на непродолжительное время журналист отдела экономики Комсомольской Правды Елена Аракелян. Э, сейчас не в студии, потому как человек отправился отдыхать. Так что, Лена, желаем тебе хорошо отдохнуть. Ну, а мы пока поговорим о том, каким образом выбирать новостройку самое главное, на что вы, наши уважаемые радиослушатели, обращаете внимание. Вот, пожалуйста, сразу телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, ну и ваши комментарии, может быть, суждения или советы можете присылать на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, Никит, первое, что нам с тобой скажут, были бы деньги, а уж как
2: выбрать, это мы, знаете ли, найдем. Ну да, действительно, Лен, ты знаешь, на сегодняшний день очень много проектов, которые на стадии реализации, которые ну, есть из чего выбрать, по большому счету. И когда человек сталкивается с вопросом, а как и что выбрать, да, он э, ну, такой немножко в замешательстве. Важно уже понимать, кто застройщик, как строить, строил ли вообще, а какая там квартирография. Потому что я вот в прошлом году ездил по 14 городам нашей страны. Объездил 14 городов с целью посмотреть, что же там происходит в регионах. Да, есть ли там хорошие проекты, интересные проекты, или там полный трэш, который... ну будет завтра вообще никем не востребованы. Ну, для меня было приятно а, приятное удивление, что действительно есть проекты, которые нужно будет, но они единичные. И то, что, на что я обратил внимание, что все-таки Советский Союз из головы наших строителей, кстати, день строителей был буквально вчера, я всех хотел бы поздравить с этим прекрасным праздником, Советский Союз все-таки не вышел из головы наших строителей. Мы а, строители как штамповали, Хрущевки. Так в регионах и штампуют.
1: Подожди, подожди, Никит, сразу хочется обратить внимание вот на какой вопрос. Строители, но ведь это не государство строит, это частные застройщики, частные компании, которые заказывают, насколько я
2: понимаю, проекты. Безусловно, ты совершенно права, и я тебе в этом поддержу, и хотел бы обратить на это внимание наших радиослушателей, что помимо того, что они строят, это же покупают, они, соответственно, строят то, что покупают. И вот в этом как раз есть некий вопрос, а как же выбрать, почему же наши граждане, а, не, ну, то есть, не знаю, они берут то, что есть. Если они не будут брать это то, что есть, угу. а будут качественно подходить к выбору осознанно и понимание, что не, ребят, вот в этой пятиэтажке без лифтов, без пандусами, без детских площадок я не пойду, соответственно, этот застройщик не будет продавать, Соответственно, он включит голову и начнет что-то думать и делать качественные проекты. И это как раз вопрос о том, чтобы наш покупатель, наш радиослушатель выбрал осознанно. Понимал, что он хочет, да. И прежде всего, зачем эту квартиру ему? На что он делает акцент, чтобы правильно сделать выбор? Ты, ты говоришь как раз о стоимости, да? Mm -hmm. Ну, стоимость, без, безусловно, важна. Мы сейчас можем обратить внимание на то, что стоимость сделала свое дело. Когда в регионах были квартиры по миллиону рублей, квадратный метр по 28 тысяч, и где сейчас эти проекты? Обманутые дольщики. Вот я был в Краснодаре, значит, там есть такой район Шанхай. Мы посетили специально, посмотрели, что там происходит, поговорили с людьми, которые живут. Они покупали по 25 тысяч рублей за квадратный метр. Они побежали туда, потому что там дешево. Угу. И побежали, купили, а сейчас что происходит? У них горячей воды нет, сети не подведены, асфальта между домов нету. Это 9-7 этажный комплекс, очень плотно между собой находятся, люди могут там буквально поздороваться, да, ну, и они живут как в аду, у них зимой отключают отопление, они обогреваются через uh, обогреватели, да, через электричество, но электричество не удерживает такого напора, и они действительно там живут и мучаются, и вот на, на что обращали внимание люди, которые хотели там купить, прежде всего на цену, и ведь, э это, как я говорю, скупой платит дважды, Uh -huh. Потому что ну, а, в, там, в мышеловке бесплатный сыр, только в мышеловке. И цена, она как раз может быть обманчива. Когда застройщик выходит с проектом на котлование, и он делает а, стоимость квадратного метра меньше себестоимости, чтобы только для того, чтобы запустить, чтобы у него покупали, чтобы он сделал поток у себя денег, и в итоге он не выдерживает цена, экономика бизнеса у него не выдерживает, и мы получаем обманутых дольщиков.
1: Но, Никита, все таки нужно понимать, что даже если, вот, допустим, человек уже определился с какой-то конкретной суммой, вот она у него есть, взял ипотеку, дальше мы выходим на этот рынок недвижимости и видим энное количество объектов. Это только человек, который не погрузился в выбор новостройки, кажется, что их миллион,
2: выбирай что хочешь, ничего подобного. Безусловно, безусловно. То есть какие я могу дать советы, на что обращать внимание, да? Прежде всего, человеку нужно определиться, зачем ему квартиру. Для себя. Он один угу. для двоих, для семьи. Да? От этого, собственно говоря, у него формируется продукт. Да, что он хочет: там двухкомнатную, однокомнатную, где побольше детей, где социальная инфраструктура. А может, он один живет, ему не нужны эти детские садики, ему не нужно вот этот вот а, гул детский под, под окнами и так далее. Ну да, То и есть... куча торговых центров рядом. Конечно. То есть определиться, что ему надо. Затем, а, что необходимо сделать, это выбрать несколько проектов по локации, то есть ты выбираешь локацию, где тебе район, где тебе интересно, где вот тебя комфорт, ты смотришь, что есть в этой локации и выбираешь там три-четыре проекта и по ним уже начинаешь действовать. Первое – проверить застройщика. Да? Кто это такой застройщик? Сейчас это открытая информация, в спарке можно зайти, пробить ее юридическое лицо, посмотреть, кто учредитель, есть ли у него какие-то суды, есть ли какие-то уже построенные объекты, то есть кто он вообще, откуда он пришел, да? Это первый момент, на который хочется обратить внимание. Давай
1: вот на первом моменте мы сейчас с тобой и остановимся, да, запомним, подвесим, что есть еще да, другие да. моменты, которые надо обсудить. Давай про застройщиков. Вот смотри, когда, допустим, года три назад у меня встал вопрос выбора новостройки, первое, на что ты обращаешь внимание, это, конечно, на яркие буклеты, на участие там в выставках недвижимости, на вот ту самую историю, о которой ты говорил, действительно, и когда тебе говорят, посмотрите, вот тот наш объект стал призером в какой какой-то там супер-пупер номинации в международном конкурсе, вот этот объект, ну, в общем, пускают пыль в глаза ну да, по ход, ход, да. Вроде uh -huh. как история нормальная, а дальше получается Urban Group через три года, понимаешь? И вот как определить, что произойдет с застройщиком, никто тебе реальной информации о реальном положении дел не выдаст, uh -huh. потому что до последнего тебе будут говорить, ничего, мы выплывем.
2: Да, я согласен с тобой, что есть такие моменты, вообще мы живем в немножко нестабильной экономической ситуации, да, Urban Group это такой прецедент довольно сильный на рынке недвижимости, который аукнулся, и еще, может быть, аукнется у других застройщиков. Да? Ну, посмотрите, там Урбангрупп сильно развивался, у него крупные э, проекты, он там гигантимизмом занимался. Вот это вот его, собственно говоря, изгубило. Если мы видим, что застройщик там недавно существует, а застройщик Урбангрупп он там, в восьмом или в девятом году начал, собственно говоря, и он там уже начинает гигантскими там, проектами заниматься, да, без финансовой поддержки, да. Но ну, а него... как
1: мы определим, есть у него финансовая поддержка? А нет, как... ты же не залезешь в Почему? банки можно? для того, Может, чтобы узнать, этого... они берут для, для этого Кри... существует, или нет?
2: собственно говоря, подсмотреть юридическое mm -hmm. лицо кому принадлежит, и построить цепочку, вот, к примеру, uh -huh. компания «Инград», у них есть банк МКБ, который их курирует. Дальше, да, он строй, у них есть куратор ВТБ, они принадлежат банку ВТБ, да, там, «ГАЛС, ГАЛС ну и так далее, Посмотрите, если там у них финансовые возможности. А, это важный момент, потому что если застройщик идет и занимается крупными масштабными проектами без каких-то там поддержки финансовой, ну, такой спорный вопрос и конечно ну ты говоришь вот как, как на... а как положить на депозит денег в банк и чтобы банк не схлопнулся ведь ты идешь в новостройку ты же понимаешь риски да ты идешь на стадии котлована, да. и ты понимаешь осознаешь риски и поэтому нужно готовиться к тому что ты заходишь по минимальной стоимости и ты готов рисковать. Если ты не готов рисковать, ну, дорогие друзья, у нас на сегодняшний день на рынке новостроек построенных очень много. Выбор колоссальный.
1: Да, но, тем не менее, на что вы обращаете внимание при выборе новостройки? Ждем ваших телефонных звонков 8 восемьсот 200 ровно 9702 или присылайте комментарии на WhatsApp и Viber.
0: Ваш дом на радио Комсомольская правда
1: Сегодня блогер-эксперт по недвижимости Никита Журалев предложил нам оценить новостройки. Ну, а точнее так, вот если вы задумались о том, что вам нужно приобрести недвижимость, то вот на что вы обратите внимание в первую очередь, выбирая новостройку. Вот ваши критерии оценки пригодности лично для вас этого жилья. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и можете прислать ваши комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот, Никит, пока мы с тобой с первую часть обсуждали, на что обращать внимание, дошли только до первого пункта. Нам тут просто как горохом посыпались сообщения от наших радиослушателей из разных городов и регионов. Вот давай сейчас по порядку я их зачитаю. Итак, нам пишут, что надо учитывать свои интересы. Когда мы выбирали квартиру, было много доступных вариантов, но когда приезжали на место, оказывалось, что есть какая-то ложка дегтя. Ну, например, рядом находится табачный завод.
2: Вот такой комментарий пришел. Ну, безусловно, нужно смотреть локацию, в какой локации вы выбираете проект, и, конечно, самое важное – приехать на объект, посмотреть ручками, пройтись, что там есть по инфраструктуре, какие там дороги. Если там метро, ну, то есть пройти, просто посмотреть, погулять, не э, потратить свое время, не пожалеть его, да? Э, и для чего это еще делается? Самый важный момент посмотреть на качество строительства этого объекта. Мы же не знаем, мы смотрим на буклеты, красиво, хорошие рендеры, там, э, там солнышко ярко, все здорово, а мы приезжаем на стройку, а там этого всего нету, да? И как нам оценить качество строительства? Первое, конечно, посмотреть на уровень, Культуры строительства. А что это такое? Это те же самые заборы. Какие они? Кривые, косые или красивые, четенькие, там с баннерами, все натянуто, все чистенько. Это прямой показатель отношения строителей, строителей к своему процессу. Вы же, когда приходите в ресторан, вы видите там грязь и так далее. Вы да, же в нем да, кушать-то не будете. —
1: Слушайте, если по полу тараканы бегают, то Конечно, из этого ресторана кон... надо а, это бежать.
2: — это то же самое. Это отношение наших советских строителей, что да, косой забор, ну а сейчас другое отношение. Если строители делают качественно, там, э, посмотрите, в щелочку, в забор, как там уложены строительные материалы. Если там чистенько, класс. Обращайте внимание, если уже взвели какое-то количество э, этажей, то можно определить по цвету бетона, насколько качественный бетон, насколько качественно заливается и так далее. Если такой светло-светло-серый э, бетон, ровненький, чистенький, без подтеков, Значит, от культуры строительства хороший Если он там с перепадами цветов, то черный, то темно-серый, то там какие-то mm -hmm. подтеки. но ну, это прямо вот видно настройки да? То обращайте на это внимание. То есть строитель относится к этому объекту, ну, так, тяп-ляп. И э, я тебе еще хотел э, обратить внимание, посмотреть как раз, кто генподрядчик. Ведь застройщик – это некий девелопер, который занимается проектированием, согласованием, э, продажами и привлекает на строительный процесс генподряд. Uh -huh. Вот посмотрите, кто это, да, это нетрудно посмотреть, паспорт строительства висит на входе на, на стройку, соответственно, пробить и посмотреть, что он уже построил, какие объекты этот подрядчик, генподрядчик Уже возвел Съездите, не поленитесь, посмотрите в интернете И съездите, посмотрите, насколько качественно а, там, Выполнен тот или иной жилой комплекс Потому что это его опыт вот. И, соответственно, на этом сделать можно тоже акцент
1: Давай а дальше по сообщениям пробежимся Потому что, ну, люди комментируют нашу тему Итак кто-то пишет о том, что э, зачем нам стандартная коробка, купил землю и вояй как душе угодно, Ну, намекая на то, что э, ни одна новостройка не заменит тебе твой собственный дачный. Да нет, я с тобой согласен,
2: мы же даже недавно общались с Глеб Пьене, который да, э, да, рассказывал, да. что вот год за дом построить, я вот тоже там э, задумался, почему бы не пойти и дом свой построить. Ну, во-первых, сколько это времени у тебя займет, да? а, там, год, два, три, хорошо, а сколько твоего рабочего времени, сколько ты будешь туда отвлекаться, не зарабатывать деньги, а строить дом? Сколько это потратится? И третье, это, конечно, опыт, да, все-таки, ну, насколько ты готов сам строить, Допускать ошибки или привлечь э, профессионалов, но и нужно платить деньги. И если мы говорим о деньгах, да, ну, сколько будет стоить твой личный дом и сколько лучше тому квартиру. Да? То есть, ну, это такая, у, -у, -у. у каждого свои э, интересы.
1: — Так, я напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702, на что вы обращаете внимание при выборе новостройки, если такой опыт у вас был, ну или если приглядываетесь к объектам недвижимости, то есть что вот в первую очередь для вас является решающим в выборе того или иного объекта. Продолжаем зачитывать сообщения. Вот негодуют, почему в подъездах домов не строят вело- и мотопарковки. Вот в Германии эта комната у лестницы на первом этаже или в полуподвальном этаже, а у нас мопеды парковать негде, так, чтобы защитить от э, осадков и угона. А
2: не сказали, из какого региона там нет? Вот, нет, это, к сожалению, не вы знаете, сейчас э, настолько девелоперы-застройщики пошли как бы, в сторону покупателя, что действительно сейчас на рынке есть интересный проект, но их нужно найти. Потому что много проектов, вот там, панельное домостроение, вот этот вот, старый Советский Союз еще у нас присутствует в, Моск... в Москве в, в меньшей степени, в Московской области и в регионах в большей. Действительно, входные группы сейчас называются, да? парадные, mm -hmm. подъезды, да? когда ты, чтобы только зайти туда, тебе нужно через ступеньки подняться с колясками и так далее, это невозможно. А сейчас пошли проект, действительно, ты можешь зайти в свой подъезд не... без лестниц, то есть нету приступков, они большие, стеклянные. Застройщики сейчас идут на то, чтобы делать кладовые, чтобы делать колясочные. Uh -huh, uh -huh. Где, помимо того, они делают уборные для детей, чтобы дети, которые гуляют во дворе, не бежали домой к себе обратно, а забежали просто в подъезд. И там есть специальное удобство, где может ребенок сходить. Дальше. Колясочные. Там сейчас даже пеленальные делают. Я вот был в... В Казани, значит, там даже пеленальные устанавливают, чтобы тебе не бежать домой и так далее. Велосипедные, то есть рынок сейчас насыщен этими проектами, где, где действительно все делается для людей. Надо обращать внимание, какое благоустройство делают, какие там детские площадки, если там детские площадки там, Советского Союза, ну, тоже убегайте, да, убегайте. Сейчас mm -hmm. современные площадки делают, прорезиненные и так далее. Очень много комфортной разной вариации. Вот
1: есть. по поводу Советского Союза вот нам пишут, вы посмотрите фильм-премия с Евгением Леоновым, ну, там еще и Королев снимался, Ирина Мирошниченко, что в 70-е годы был бардак на стройках. То же самое и сейчас. Одни и те же проблемы, хотя уж ни одно
2: поколение сменилось. Я про это и говорю, что да, действительно, Советский Союз из наших строителей, ну, довольно тяжело выбить. И Девелоперы, которые не строители, которые экономисты, совершенно с другим там, мышлением, управленцы, приходят маркетологи, которые создают продукт качественный. Они делают интересный, достойный вариант. Планировки, квартирография. Очень важный момент. Я постоянно хожу по новостройкам uh -huh. и ругаюсь. Но какие кухонки 7-5 метровые? Вот если вы видите кухонку 7-5 метров, убегайте от него. Ну, как могут быть проекты с такими кухонками? Они делают спальни 20 метров а кухонки э, 5-7 метров. И что, и это, получается, гостеспальня, что ли? Ну, в, 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 сейчас спальники хватает, там тебе 14-16 метров спальня довольно, э, ну, достаточно. Сделайте, спроектируйте качественную э, общественную зону в квартире, где у тебя гостиная и спаль... О, и кухня побольше, где ты принимаешь гостей, где ты можешь себе позволить отдохнуть, а спальня ты проводишь там, Сколько, 7-8 часов своего времени. А когда тебе дают там 24 метра в бизнес-классе спальню, куда ее, что с ней делать? И кухонку 5-6-метровую. Ну. ну, мы
1: опять же возвращаемся, что у каждого свои потребности. Может, человеку как раз в такой-то спальне и комфортно. Так, будет. Ну, Ты же не вот знаешь, я, где он нет, больше я, времени я, я, проводит, это. это все-таки,
2: ну давай, давай, вот сколько я не общаюсь, сколько не вижу, все-таки люди хотят себе пространство комфортное. А те, которые выбирают там 5-6-метровые спаленки, ну они просто не знают, что можно быть по-другому. Они они привыкли на кухонке сидеть табуреточках принимать гостей, да, дотягиваться uh -huh. до плиты там рукой, да, а гостеспальню, которую, да, разбирать диван и там принимать гостей. Ну, давайте уже отходить и быть современными людьми.
1: Так, что еще пишут? А, слава богу, стали появляться интересные даже экстравагантные кальки из зарубежных проектов, например, квартиры с окнами в ванной комнате.
2: Я более скажу тебе, что не только в ванной комнате, сейчас делают еще с отделкой и мебелированные квартиры. Очень комфортные, и достойной вообще жизни.
1: Так, возвращается к парковкам. Вот пишет, у меня в городе есть квартира. Какое счастье, что она у торгового центра. Всегда парковочные места есть. А, Виктор нам написал, колоссальный выбор в пустующих новостройках. Говорят, у людей денег нет.
2: В полях. Я думаю, это как раз uh -huh. вот в пустующих квартирах, да, о которых мы говорим. А здесь как раз люди не покупают. То есть люди смотрят, мне не нравится и не покупают и здесь вопрос к застройщику как он туда пошел зачем он этот продукт сделал я хотел как раз уделить внимание тому что когда вы выбираете квартиру и анализируете проект тот или иной есть специальные программы чтобы можно посмотреть как у них идут продажи если у них продаж нет не идите туда люди не выбирают это а посмотрите если продажи хорошие ну спокойно туда заходить вот.
1: Так, ну что нам пишут? Правильно, вы говорите про велопарковки колясочные. Вообще нужны новые стандарты при строительстве жилья. А, далее, а, что касается обманутых дольщиков, это хорошо продуманная политика государства. Я являюсь обманным дольщиком с 2004 года. Скоро умереть можно, но болтовня продолжается. А, вот вы рассказываете про суперстройки, где вы их видели. Мы не в Японии. А, ну и вот еще, не согласен с тем, что важно смотреть, что построил застройщик. Они строят микрорайоны, потом собирают деньги и за бугор. Челябинск обманутых дольщиков полно, написал нам Александр. Вот такой комментарий. Да,
2: беда с обманутыми дольщиками э, присутствует. Мы, на, на этом, по этому поводу поговорим после рекламы.
1: Хорошо, да, вот буквально на несколько минут мы сейчас уходим. Вас ждут новости середины часа и реклама, а затем мы продолжим разговор о новостройках.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. А то, знаете ли, чтобы
1: завтра не опоздать на работу, похоже, что пора уже сегодня начинать спускаться. Ну вот, замечательный фильм «Карнавал» поприсутствовал в нашем эфире, да, там, как вы помните, героям посчастливилось переехать из коммуналки в отдельную квартиру, но это был так, всего лишь один э, эпизод этого весьма э, эмоционально интересного фильма, который помнят наверняка многие, но мы сейчас говорим совершенно о других эмоциях, которые человек испытывает, когда ему надо выбрать, выбрать новостройку, а мы же понимаем, да, если что-то пошло не так, то это и э, потерянные деньги, и увы и, к сожалению, годы ожидания, как это случается у обманутых дольщиков. Ведь, казалось бы, ну вот, у вас была возможность выбрать что-то другое, однако предпочли именно это. И вот а, сейчас а, блогер-эксперт по недвижимости Никита Журавлев и а, объясняет нам, каким образом надо выбирать объекты для того, чтобы остановить на них свое внимание и не потерять свои кровно заработанные деньги. Как выбирать новостройку? Ну, а вы тоже можете поделиться своим опытом. А, пожалуйста, телефон Прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. Или присылайте ваши комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 20 ровно 9702. Итак, Никит, два пункта мы только успели с тобой ну так вот быстренько пробежать. Это, собственно, сам застройщик и подрядчик.
2: Да, и подрядчик. Ну и соответственно, хочу продолжить историю с тем, что приехать на объект и посмотреть, поизучать его, что там происходит на настройки качество строительства, культуру строительства. И очень немаловажный момент, который мы сейчас услышали в во врезке из фильма. Если сети, очень много задержек у дольщиков, у проектов и так далее, почему задерживаются стройки, что не подключаются к сетям. Если вы выбрали проект, который в полях, ну, дорогие мои, посмотрите, пожалуйста, как у них развиваются отношение по подключению к сетям коммуникации канализация тепло электричество вода и так далее так далее потому что очень много проблем у застройщиков это подключение проекта к коммуникациям к сетям если ваш проект находится уже в черте города и соответственно он стоит там близко к развитым районам все равно обратите на это внимание потому что э, наши, наши монополисты маэсские электричество канализации начинают задирать цены застройщикам крутить вертетьями и не подключать и из за этого очень много задержек у строителей дом уже стоит но не подключен и на, на этапе котлована посмотрите какие есть ли у них договора с э, нашими доблестными службами э, по электричеству по канализации по воде и так далее и так далее, и так далее.
1: Никита, означает ли это что Например, вот во второй-третьей очереди брать выгоднее недвижимость или нет?
2: Ну, конечно, нет. Во второй вообще во второй-третьей очереди выгодно брать, но мы должны э, понимать, что ценник там совершенно другой, uh -huh. то есть стоимость уже там второй, третьей очередь, конечно будет отличаться от начала первой очереди и если уже первая очередь подключена конечно уже можно спокойно идти в, в продолжение проекта и там покупать тем более если уже первая очередь построена вы можете посмотреть что там построено, как там построено, качество благоустройства. — Поговорить с жителями, в конце Вход, концов. — Поговорить с жителями, входные группы, да, то есть нравится, пример, как примерить на себя uh -huh. одежку. Вот уже пришли, ага, мне нравятся фасадики, окна большие, панорамные, есть там корзинки под кондиционер. Я всегда на это обращаю внимание, да, потому что вы посмотрите, вроде бы архитектура хорошая, фасад классный, но кондиционеры вешают, все, фасад пропадает, получается муравейник и так далее. далее. Наконец-то научились вешать корзинки под кондиционеры.
1: Ты знаешь, Никит, опять же, возвращаясь к Urban Group, могу тебе сказать, что они как раз шли по этому пути. Они даже вывозили на первую очередь, вот на этот объект уже построенный, тех, кто хотел вложиться в дальнейшую, там, вторую, третью очередь. Вывозили, приводили в квартиры, где люди уже живут, показывали планировку квартир, мол, оцените, вот оно, и дальше собирали деньги. Поэтому, да, вот, Более понимаем, того, Сами жители, и сами жители
2: приводили, сами приводили покупателей, то есть там им понравилась район, инфраструктура, <связь> дома, и они сами говорят, смотри, где я классно купил, посмотри, как здорово. Да, действительно, ну, Urban Group, конечно, еще раз повторюсь, очень сильно на рынок как бы повлиял то, что вот так, такое, такая неприятная ситуация. У Urban Group была большая себестоимость. У них классная архитектура, они очень много вкладывались в а, благоустройство, в городскую среду, делали разные там набережные и так далее. И у них за счет этого получалась очень большая себестоимость uh -huh, квадратного uh -huh. метра. И они продавали, чуть-чуть а, добавляли маржинальность, да, и не смогли в... А, они не смогли дороже продавать, потому что большая конкуренция. И за счет этого у них, конечно, произошел коллапс.
1: Ну вот нам пишут разгневные наши радиослушатели, наезд на Советский Союз неуместен. Тогда квартиру давали бесплатно. А неужели мне сегодня дадут квартиру с кухней 50 квадратных метров бесплатно у людей, не у лунатиков, в кавычках,
2: из Москвы, нет денег купить даже комнату? Конечно, бесплатно. И где мы сейчас в Крущевках живем, в чем мы живем, сейчас приходится это снова сносить, нет, реновацию нет, и, даже и делать и это, так далее.
1: Вот здесь я хочу обратиться. К нашему радиослушателю. Но давайте мы э, все-таки будем э, с вами честны. И во, время Советского, во времена Советского Союза, если люди не могли дождаться той самой бесплатной, стоя в очереди, да, которая, ну, естественно, нашла, понятно, недвижимость строили, они покупали кооперативные квартиры. Да? Вот если вам не посчастливилось купить кооперативную квартиру, я объясню, почему я так говорю, э, вы получали абсолютно ту же самую типовую застройку. Та же кухонька, простите меня, 4,5-5 метров максимум. И не надо думать, что вот за деньги, которые вы заработали, а вспомните, сколько в Советском Союзе стоила кооперативная квартира. Это нужно было горбатиться, уж извините, не один год. Вот если вы купили ее... И живете в тех же условиях, которые, извините меня, предоставляют людям, которые бесплатно квартиру получили, вот тогда бы вы, наверное, начали не очень. Лен,
2: а мы придем к этому Советскому Союзу буквально вот там через 3-4-5 лет. Понимаешь, когда на сегодняшний день, ну наверное, мы не сейчас будем говорить об этой теме, да? когда идет монополизация рынка девелоперов, они сужаются, конкуренция будет минимальна и будут штамповать панельные домостроения. Просто какие-то проекты, которые лишь бы построить, потому что у нас есть задача, от Владимира mm -hmm. Владимировича построить 120 миллионов квадратных метров, на всякий пожары мы сегодня строим 80 миллионов квадратных метров. У нас есть задача, чтобы 5 миллионов людей улучшили свои жилищные условия, а на сегодняшний день примерно в год в стране улучшают свои жилищные 1 миллион человек, да? И вот нам поставлена задача сделать «бум». А как это сделать бум, когда люди не могут купить себе сами квартиру? Ну так давайте построим какие-то панельки, хрущевки, малоэтажку, сделаем гетто и будем раздавать бесплатно. Я думаю, что через 3-5 лет мы к этому и придем. Но хочу обратить внимание, мы говорили о городской среде. Я очень рассчитываю на Дом РФ и компанию «Стрелку», которую разработали сейчас новые нормативы городостроительства, новые нормативы жил жилой застройки, где они как раз сделали хорошие планировки, продуманные под домохозяйство конкретное, сделали входные группы, раз, а, сделали благоустройство. То есть они сделали стандарты современного жилья. Насколько им удастся внедрить вот эти, вот, собственно говоря, стандартные а, жилья, ну будем наблюдать. Но факт в том, что уже думают об этом, уже задумались, уже есть конкретные результаты, будем только надеяться, что они, эти результаты, смогут насадиться на строителей, и строители возьмут торжественно эти проекты и будут реализовывать.
1: Слушайте, но э, вот продолжают с нами спорить а наши слушатели. Вот Виктор пишет, так в советское время можно было купить, а сейчас как до Марса. Слушайте, но если вы в советское время могли купить себе кооперативную квартиру, я вам искренне э, завидую. Потому что стоимость, как мы понимаем, была, ну вот если я не ошибаюсь, это около 5000, по-моему, рублей стоила кооперативная квартира. Вот, э, ну я так вот сейчас э, вспоминаю, да. Это брали у всех в долг, потом, я не знаю, расплачивались там десятилетиями. Потому что, как вы понимаете, э, была совершенно другая среда. Схема, откуда деньги брать. Да, конечно, стабильный доход в 100 рублей в месяц мог обеспечить себе ну, года так на 3-4, скажем так, выплату за кооперативную квартиру, причем в отказе себе от всего. Ну, а сейчас давайте посмотрим. Вы можете подрабатывать, вы можете найти дополнительный заработок, вы можете, в конце концов, у банка взять ту же ипотеку под энные проценты. Если бы э, действительно было все так минорно, как пишут наши радиослушатели, и где-нибудь там в регионах вообще бы квартиры не покупали, то, наверное, их и не строили бы.
2: Ну, конечно, не строили. То есть, нет, если бы не было такого такой задачи, то есть у людей есть потребность сделать лучше себе жизнь. Факт? Как? Все хотят жить в комфортной, в комфортной среде. Раньше что делали? Строили хрущевки и раздавали их налево-направо. Хочу напомнить, что хрущевки – это временное, временное строительство. Было рассчитано на 25 лет, когда у нас будет социализм, коммунизм, и мы будем жить лучше. И пускай пока наши люди проживут вот в этих временных хрущевках. Мы прожили в них 40 лет, и наконец-то мы поняли, что их нужно сделать реновацию. И я хочу обратить внимание, что вот эти хрущевки сейчас как раз перешли в регионы, и очень uh -huh. много проектов, которые просто... Современные хрущевки, без лифтов, без благоустройства. Знаешь, я тут был в, в Туле, там, значит, проект «Дом без машин», ой, oh, «Двор без машин». Мы идем по улочке, я говорю, а где вот «Двор без машин»? там где? говорит, ну припарковаться же нельзя, значит, «Двор без машин», понимаешь, и у них детские площадки между подъездами, ну, это просто вот эта хрущевка, просто современная.
1: Да, ну что, наши уважаемые радиослушатели, насколько я понимаю, вот эта э, тема выбора новостройки э, сейчас плавно перетекла в сравнение современности и э, советского прошлого. Э, нам продолжают писать, советское время работая на стройке, квартиру получали через 6-7 лет, я тому свидетель, да, работа не сахар, но имела смысл за квартиру, я еще напомню вам, что и участковые квартиры получали автоматически. Э, так, Виктор нам пишет, не надо сказок, надорваться а не подработать, но ну, это уж, извините меня. И в советское время надрывались так, что э, потом, э, извините меня, люди э, лечились. Я говорю, Советский Союз
2: из головы еще не вышел. Не вышел, нашим, это да, абсолютно точно. Э,
1: но, тем не менее, все-таки э, спасибо огромное тем, кто принял участие в обсуждении этой темы. Блогер-эксперт по недвижимости Никита Журавлев был с нами в студии. Никита, спасибо. Спасибо
2: всем, до свидания.
0: Слушайте в нашем эфире совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени.